0: Eso es, claro, claro, porque han subido, este es el problema, y cuando suben también tienen que corregir y tienen que caer, ¿no? Eh, hombre, más, eh, a, a ver cómo decirte, eh, es, es razonable que se advierta, y yo también lo advierto a mis suscriptores en punto ¿no?, que, eh, pues que, que hemos llegado a una zona, nos estamos aproximando a una zona de resistencia importante en las bolsas europeas. Bueno, estamos prácticamente, nos hemos acercado a los altos del año pasado, que no es poco, eh, y todo eso, que es decir, hemos vuelto a esos, a esos altos después de, eh, bueno, de tener a los bancos centrales subiendo tipos de interés, como bien, hemos, como bien sabemos, eh, eh, intentando frenar esa, esa inflación galopante, que es verdad que se, se está moderando, pero que es ciertamente, ciertamente importante. ¿no? Eh, ahora, claro, vienen las dudas. Digo, eh, digo las dudas en el sentido de que, bueno, aquí lo has comentado, que vamos a ver, el, el conoceremos luego a las 8 ¿no? es cuando A partir de, de las sale. 8 sí. Sí, exactamente. Bueno, para intentar extraer, yo no sé lo que va a extraer el resto. Yo, al final, eh, yo me sigo quedando con el precio, digo, porque muchas veces, lo comentábamos creo que la semana pasada, ¿no?, eh, yo creo que lo está pasando mucho inversor minorista. Estamos intentando desmenuzar eh, eh, bueno pues cuestiones que además se nos escapan, se nos escapan de nuestro entendimiento, en el sentido de o sea, muchas veces cuando se hable se dice, bueno, pues yo creo que para haber una recesión. Dice, pues ya me contarás cuál es tu modelo econométrico. Porque yo cuando iba a la universidad eh, nos enseñaban esto, ¿no? Que no sé si el Banco de España lo tiene. Pero al margen, al margen de esto, es decir, hablamos con una frivolidad en ocasiones de todos estos temas que eh, yo tengo la sensación de que hay mucho inversor minorista, que son los que finalmente acaban siendo perjudicados, que, que dejándose llevar, como es razonable de y voces que es, evidentemente están autorizadas a la hora de ¿eh? la pues gente que sabe, que sabe eh, bastante de estos, de estos temas. Y claro, si me estás advirtiendo de las, eh, dificultades, eh, eh, que está atravesando el mercado, de las cuestiones tan suente, eh, duras, de todo cómo se ha, cómo se está tensionando, eh, eh, bueno, los, los, por los tipos de interés, como se como consecuencia de esa política monetaria y el, el, impacto, ¿no? Que, que, pues que tiene que haber o que debiera haber en los mercados. Como solemos, eh, seguir a la renta real estadounidense y, bueno, siempre hemos pensado que últimamente que la bolsa europea no se era capaz de moverse de forma autónoma bueno, pues mirando a la bolsa estadounidense y e intentando bueno desmenuzar esos datos de inflación etcétera, pues nos hemos visto con unas bolsas, cuidado, que han llegado prácticamente, han restado todo el movimiento bajista del año 2002 ¿qué quiere decir con esto? que hay dos problemas en estos momentos, o yo es lo que veo o tres, bueno, uno, eh, o, el, o el primero, sí. la vuelta a máximos de las, de las bolsas europeas. Eh, algo que no era a priori esperable, supongo yo, desde el punto de vista macro, fundamental. No lo sé, porque yo no, no entro a valorarlo, pero parece ser que no era valora, no era algo que, que pudiera pasar. esto Segundo punto, el que inversores, insisto, minoristas, hayan estado muy pendientes de... Claro, de, o, o no se hayan creído este alza porque Estados Unidos no terminaba de arrancar. Y claro, el otro problema cuál es, que mmm, ahora las bolsas están arriba del todo y puede ser que haya mucha, mucho inicio minorista que no se lo ha creído, que se acaba de hartar de escuchar siempre las mismas voces repitiendo lo mismo y que dicen, mira, me meto en el mercado y a lo mejor es en el peor momento. Eh, bueno, pues esto es eh, bastante habitual yo no sé lo que, lo que va a pasar pero claro, luego, el, ¿cuál es el problema de esas voces, entre comillas, autorizadas esos que eh, son los grandes patrimonios ¿no? eh, a mí me da la sensación de eh, pues eh, eh, que les ha puesto en un verete la, la renta variable estadounidense ¿por qué? pues porque los índices tecnológicos, es verdad que han roto resistencias pero no en los índices tradicionales, ¿qué quiere decir con esto? Eh, sí, sí no. O sea, hay rupturas de resistencias en divergencia. Y eso significa que no hay roto nada. O sea, que no, pero que lo que tenemos es que, que la resistencia sigue estando ahí. Pero yo es, creo que lo hemos comentado aquí también. Ese ya no es mi problema. Porque si acaba habiendo convergencia, a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a mirar a Estados Unidos con otros ojos. Esa es la cuestión. Y si se da la vuelta a Estados Unidos, pues entonces habrá que dejar de mirar con ojos tan golosones a Europa. Pero claro, si la renta estadounidense supera los altos en convergencia de diciembre del año pasado, eh, la cuestión es, y mmm, ya no hablo, ahora hablo de esas otras voces autoridades. ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Ese es el, el, el tema. Y entonces, bueno, pues eh, eh, habrá, que, habrá que verlo. Lo que podemos concluir, y digo esto porque ahora mismo estamos otra vez, eh, se está poniendo mucho el acento en la subida de las TIDES por la eh, caída de los bonos otra vez, ¿no? Bueno, y es verdad, esa está es así. Eh, bueno, eh, la cuestión en cualquiera de los casos, eh, yo vamos, yo lo que me pregunto es, ¿acaso alguien eh, no tiene claro que el, el, el Banco Central Europeo va a los tipos de interés, al menos hasta el y 3,5%, o que el nivel de llegada en Estados Unidos es el 5,525? Porque esto ya, ya te lo digo, que déjamelo a mi grabado, son las 6 y 10 del día 22 de febrero, Gerardo anticipa niveles de llegada en torno al 5,525 en Estados Unidos y el y 3,5, 3,75 a lo sumo en la, en, en el, por parte del Banco Central Europeo. Ya verás cómo, cómo acierto. Pero insisto, al margen de eso, luego el mercado se va evidentemente moviendo, claro, en función de estas... De estos movimientos, claro, bueno, también lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es decir, si yo subo tipos de interés, eh, al final, a la hora de calcular el valor de una compañía en bolsa, tipo es beneficios empresariales entre tipos de interés. Si subo el denominador, tendrán que subirlo el numerador para que se quede todo igual. Pero luego las bolsas nos sorprenden cuando, perdón, las, las compañías eh, esto nos sorprenden cuando se publican resultados. ¿no? Sí. Al final, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que no entro a discutir, o de alguna forma hablar, ¿eh? lo de hablar, lo de sí. discute, no entro a, a, a valorar en exceso, eh, no sé, pues, eh, cómo van a salir las actas de la FED, o sea, pero no porque no me interese, sino porque eh, intelectualmente no llego, y porque además da igual lo que yo piense, porque bastante tengo ya compensar lo que pueda hacer eh, Griffons, sí. entiendo su <risa> o <risa> o telefónica eh, en, en función de la posición que tenga o no tomada que ponerme a darme vueltas para eh, a ver si en función de lo que ha dicho si Powell el otro el de, el de otro el de Illinois el de no sé qué para intentar determinar no se sabe muy bien que bueno eso lo dejamos para los programas de, no, no los programas los estos es de YouTube, Twitch, todo y Twitch, todo esto que está, que está muy... y para gente que de verdad esté preparada. No es que yo no lo esté, lo verdad es que no, no es mi, no es muy fuerte. Eh, y cosas importantes, al final, concluyendo, porque al final todo esto, y, y hoy por cierto no voy a entrar en la cuestión del IBES-Totafletón y el ibes eh, <risa> eh, Carlos sabe que eh, tengo razón, y, y, pero no lo va a asumir en público. Ah, bueno, Entonces, cada uno tiene, tiene su postura. No, bueno, pues, está de un lado del río y nadie quiere cruzar. No, bueno, yo, yo a mí el me, me de, bueno, sí, eh, <risa> venga, acepto. Una acepto. forma de verlo. Eso es. Eh, el objetivo de las bolsas europeas, eh, de, de momento digo, porque eh, digamos que esto que las eh, que la tendencia sigue sigue en marcha, sigue estando en los altos de eh, marzo del, del año pasado. Eso no, no cambia. Niveles de control, que es lo que me importa. Yo lo que no quiero es que se pierda la zona 4.167 aproximadamente del Eurostox y 15.170 del DAX. Punto. Y que no lo hagan, por supuesto, en convergencia. Que no lo hagan en convergencia. ¿Por qué? Pues porque sería el primer síntoma de eh, bueno, de que puede haber un ajuste en el mercado. No un cambio de tendencia, no, sino que el movimiento hoy se ha ido muy arriba y bueno, también necesita corregir. Y lo pongo en así y lo comento porque porque yo ya soy consciente eh, que los bancos, que han sido, sin la menor duda, el, el sector director del, eh, de la renta variable europea, pues en principio muestran divergencia. Divergencia entre el SX7 y el SX7R, que son los dos, eh, las dos versiones que yo utilizo, y entre el SX7R. R, en este caso porque el sx 7 se ha quedado en la zona 117, que son los altos del año 2000, del año pasado, pero entre el SX-7R y los selectivos. Claro, tú dices, ¿hay elementos técnicos que pudieran avalar que el mercado girara aquí? Sí, claro, pero aquí y siempre sí, siempre los vamos a tener. ¿Recuentos impulsivos a al alza que pudieran decirme que el mercado eh, bueno pues eh, tiene esas cinco ondas, eh, que, que nos gusta ver a los años de Pues también. También, lo que bueno pasa es que las tenemos desde hace tiempo, pero claro, como se extienden, pues siguen subiendo. Bien, la cuestión es, todo eso, insisto, está ahí y es evidente. Esto es como cuando alguien te dice, el, el, el está muy sobrecomprado, y esto se ve porque el RSI marca no sé qué, o el MACD marca no sé cuánto, yo te digo, sí, pero yo no necesito que plantearme que el mercado está muy sobrecomprado, pues yo qué sé, pues cuando... Eh, veo subir al, al, al DAX alemán, pues eh, fíjate, desde, eh, no sé, desde por debajo de 12.000 hasta 15.400. O, o, ¿Cómo va a estar sobrecomprado? Pues faltaría más. o es pues, como si alguien te dice en Grifoils, pues es que está muy sobrecomprado. Y entonces esto, el RSI me decía, dice que no necesitas un RSI. Que ya sé que está sobrecomprado. Pero es que estaba sobrecomprado un 10% abajo abajo de los precios de, eh, que con los que hemos cerrado hoy, pues a la, a la caída. ¿no? Un poco a lo, a lo que quiero llegar es que riesgo siempre vamos a tener. Es evidente que ahora se han acrecentado por las zonas donde estamos alcanzando y por esas divergencias que se están, porque yo no puedo negarlas, pero no es menos cierto, este es el otro tema, que la tendencia, claro, dice es que sigue a, apuntando al alza. Dice, claro, dice eh, hasta, hasta que nos dé el primer signo. El primer signo, el más aproximado, el más cercano, que yo encuentro es el de los niveles de control que he comentado. Hasta entonces es, pues bueno, pues que puede caer y está muy bien. Y esto tiene sentido, además, porque, bueno, pues con lo que está pasando en Estados Unidos. Ya hemos dicho que la tecnología ha roto, claro que ha roto los altos de diciembre. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque además lo ha hecho el sector débil. Con lo cual, el sector débil, que es lo que... donde eh, eh, Grandes, los inversores también minoristas habían ido a refugiarse, no ahora, sino de, durante el alza tan importante que hemos visto estos años atrás, obviando al IBEX 35, al mercado doméstico, por la manía que le tenemos, con la manía ganada hoy oh, a pulso, eh, pues es el que eh, se ha pegado la castaña en Estados Unidos, de verdad y el que ahora está recuperando, el que está recuperando, ¿qué es lo que pasa?, que de momento los índices tradicionales de OISP le han dicho no. De momento por aquí, como que no. Insisto, el problema va a ser si convergen DAO y S&P 500, por encima de esos altos de, de, de diciembre del año pasado. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esto? Pues un poco pues con lo mismo, con las velas de ruptura que salieron hace 3-4 semanas. Eh, la tecnología, mientras se mantengan, esto sigue apuntando al alza. Pero, ¿qué sucede? Si esas velas que rompen al alza fallan, Hombre, eh, si tengo divergencia, el sentido común, porque al análisis técnico hay que ponerle cierto sentido común, lo que me dice es, seguimos en resistencias, y si seguimos en resistencias, bueno, pues entonces es razonable que flexionen, sobre todo en eh, Europa, porque en Europa, hombre, es donde hemos sido más avanzados y tenemos todo el tema este que hemos, que hemos comentado. ¿no? Así que, bueno, pues de momento... Vamos, todo esto lo que quiero decirte es que estamos como estábamos la semana pasada. La semana pasada fue cuando se publicaron los datos de IPC, ¿no? Sí, vale, pues la semana pasada estábamos, el dato de IPC de no sé qué, la C2, era en el da, la, la Reserva Federal se reúne para, oh sorpresa, va a subir 25 puntos, ha subido 25 puntos básicos. ¿Cuánto esperaba? 25. Ah, el Banco Central Europeo se ha reunido, oh, ha subido oh, 50 puntos básicos. ¿Qué se esperaba? 50. Pues, pues eso. Sí. Estamos todas las semanas con algo porque tiene que haber algo. Y todo eso forma parte de un todo que es un mercado para, al final, concluir lo que es una evidencia, Rocío, que esto es muy complicado, muy complicado. Y, un último detalle, eh, el... el, el IBEX... Eh, no, esto no va por la Carlos, ¿eh? O sea, no... <risa> claro, IBEX Total Return eh, es verdad que ha eh, superado sus, eh, sus altos de todos los tiempos, ¿eh? Lo ha hecho al cierre de vela semanal. Bueno, pues yo te digo que siguen resistencias. ¿Aunque lo haya superado? Sí. ¿Por qué? Pues porque necesita la convergencia uno, con el press return, y dos, necesitó un cierre, que esto lo, se lo lleva al cierre de vela mensual. Un cierre de vela mensual como Dios manda, ¿no? Un poquito, que no sé que no sé cuánto. Así que también hay, hay otro argumento que nos dice que estamos en resistencias, pero bueno, es que eso ya